0: Moussa, bonjour, bonjour. tout d'abord, euh, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour à vous, je suis encore un petit peu fatigué, mais on ne peut, peut pas dire que je vais bien, mais c'est déjà mieux que quand j'étais en prison déjà. Je suis encore un peu fatigué, mais je, tout, petit à petit, j'essaye de m'en remettre et ça va, j'essaye je d'aller de maison, mais en tout cas j'essaye.
0: La nuit euh, du 17 septembre, le vendredi 17 septembre, tu as été euh, interpellé, violenté par des policiers euh, à Noisy-le-Grand, dans la cité du pavé
1: neuf. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qu'il s'est passé bah, Tout a commencé par une soirée un peu, un peu banale, on va dire. J'étais à proximité, à proximité de mon domicile avec des amis. On était tous un peu en bas de chez nous. Bon, on a l'habitude de voir la police arriver. Et à tout moment, ça ne choque plus de les voir arriver. Ça ne choque plus de les voir venir, renverser les boissons, déchirer les paquets de clopes, renverser les pots de tabac, déchirer les chaises. Ça nous, ça nous dérange, ça nous gêne plus, ça nous, ça nous choque plus, en fait. Ça nous gêne, mais ça nous choque plus. Il oui, y a une sorte de, de harcèlement... Un ouais. harcèlement quotidien, mais c'est devenu banal, du coup, ça, ça nous choque même plus, nous. Hum. Du coup, ils sont nus, ils, ils, ils ont commencé à renverser les boissons des gens, déchirer des paquets de clopes, renverser les tabacs, insulter un peu les gens à droite à gauche. Moi, à chaque fois qu'ils font ça, la meilleure technique que j'ai, c'est de l'ignorance. Quand je les ignore c'est la, la meilleure façon de leur montrer que je suis plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire que je les ai toujours ignorés dans ma vie. Je les ai, ai jamais insulté ou quoi que ce soit. Du coup, pendant, ouais, pendant un moment, ils sont en intervention, ils restent un peu... Ils... Une fois qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus rien à faire, ils partent. Mais je pense qu'en partant, ils se sont dit, on est venu, on a fait tout ça, et ils en, ils en voulaient encore, je pense. C'est-à-dire que deux, trois minutes après, ils sont revenus encore à la charge. Ils sont revenus, mais nous, on n'a rien à se reprocher. Ça veut dire qu'on ne bouge pas, on reste à notre place, et on continue à discuter. Du coup, ils reviennent vers nous et ils viennent vers moi particulièrement. Il faut savoir que moi, il y a un mois, l'agent, qui m'ont l'un des deux agents qui m'ont violenté, bah, il m'avait fait un faux témoignage, il m'en voulait personnellement, il m'avait déjà dit, ah, dit qu'il va, qu va tout faire pour m'envoyer en prison, euh, que voilà, plein de choses comme ça, que j'étais un noir de cité ou plein de choses comme ça. Du coup, moi, cet agent, je fais tout pour l'ignorer et j'essaye de ne pas trop. Le... Je veux pas parler avec lui, en fait. Je l'ignore au maximum. Mais là, je vois, ils viennent vers moi, ils me posent une question, ils me demandent qui nous insultait en partant. Moi, j'ai insult... entendu personne les insulter en partant derrière et. Je leur réponds que moi, je ne sais pas qui les insultait, qu'ils ont qu'à demander aux gens et qu'ils n'avaient qu'à demander aux gens sur le coup qui les insultait. Moi, je peux pas savoir qui les insultait. Je leur ai dit, il bah, fallait demander aux gens, à la personne directement sur le coup. Moi, je peux pas savoir qui vous insultait, monsieur. Ils me disent, bah, pour la peine, tu vas venir avec nous. Mais il faut savoir que juste avant de partir, la première fois, là, c'était la deuxième fois, mais juste avant de partir, la première fois, un des agents en uniforme, il m'avait dit à 10, Je vais finir par te mettre une balle. On va finir par te mettre une balle, ou je vais finir par te mettre une balle, et quelque chose comme ça. Moi, je... la meilleure chose à faire, ça, c'est de le prendre à la rigolade, parce que tu vas, tu vas essayer de porter plainte ou faire quelque chose, ça va prendre des années avant d'aboutir. C'est des menaces de mort. C'est des menaces de mort, mais ça arrive fréquemment. c'est pas peur Ça arrive fréquemment, on est habitué à recevoir ce genre de menaces ça, on est habitué même à, à se faire tirer dessus. Des fois, quand ils, ils le veulent, des fois, ils même ils tirent au flashball. On est habitué à tout cela. Ça veut dire, moi, cette menace. Vrai, ils, ils, ils sont au-dessus des lois. Tu... Eux, quoi, ils nous disent dessus? clairement, c'est nous la loi. C'est nous la loi. Ils le disent, c'est nous la loi. Eux, ils ne se contentent plus de faire respecter la loi. Maintenant, ce qu'ils veulent, eux, c'est être au-dessus de la loi. Ils veulent être au-dessus de la loi. Et ils ne la respectent plus. Et ça ce là... ils, disent ils disent, nous, on ils est la ils loi. Ils disent on est... que c'est eux la loi. Ils prétendent être la loi. Et. Moi, je me suis rendu compte que d'une part, ils, ce qu'ils disent, ils, ils te mentaient pas parce que leur parole, leur parole, elle peut te ramener, elle peut te causer beaucoup de beaucoup de problèmes.
0: Mmh.
1: Moi, leur simple parole, le simple fait de ce qu'ils disent ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, ça m'a ça m'a valu un séjour à Fleury, juste parce qu'ils ont dit que j'ai dit ça, ou juste parce qu'ils prétendent que j'ai fait certaines choses totalement faux. Mais et, et donc le, le déroulé donc de de, de l'interpellation,
0: parce que nous, dans les images de vidéosurveillance auxquelles on a eu accès. Au départ, tu les suis, tu te
1: laisses faire. Quand, quand ils, et... ils reviennent une deuxième fois et qu'ils me demandent qu'ils les insulter et que je leur dis que je, je ne sais pas, et ils me disent on va te, on va te prendre avec moi, et ils me tirent par le col. C'est là que mes amis leur demandent oh, qu'est-ce que vous faites Et moi, je dis à mes amis de ne pas rentrer dans le jeu. Je leur dis restez, bougez pas, s'ils veulent m'emmener, ils ont qu'à m'emmener. Ils vont m'emmener. Et, et alors, emmenez-moi si vous voulez m'emmener. Je ne sais pas pourquoi ils m'emmènent, mais s'ils veulent m'emmener, emmenez-moi. Je n'ai rien à me reprocher. Du coup, je les suis. Sur le chemin. Euh, dès le début, 10 mètres ap après qu'ils m'ont qu pris, l'un des policiers en civil, il commence déjà à mettre deux coups d'avant-bras pendant qu'il me tire, mais des coups discrets. Il essaye d'être le plus discret possible. Je réagis pas, je l'ignore encore. Je continue à avancer sans opposer la moindre résistance. 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin euh, du lieu où ils m'ont pris, le policier en uniforme demande à, à, à son autre collègue à ce qu'on qu lui, lui met les menottes il lui a demandé à ce qu'on lui mette les menottes et son collègue il a dit non on va pas le menotter on va pas le menotter maintenant moi je me suis dit s'ils veulent pas me menotter maintenant peut-être que c'est parce qu'ils vont pas m'embarquer ou je sais pas moi je comprends pas je sais même pas pourquoi ils m'ont pris encore à ce moment-là du coup euh, il, directement il lui dit on va le ramener là en attendant moi sur le coup j'ai pas compris je me suis dit peut-être qu'ils vont le ramener là mais sur le coup n'avais pas encore compris c'est quand j'ai vu qu'ils m'ont posé devant le muret, où la caméra où je sais que la caméra là elle peut pas voir c'est là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de bizarre mais j'ai pas eu le temps de réaliser qu'ils m'ont dit toi par terre une fois que je me suis assis par terre, c'était la première fois qu'on me demande de m'asseoir par terre lors d'un contrôle. Mais je me suis quand même assis parce que dire non ou ne pas vouloir, c'est un prétexte pour, voilà, pour avoir fait quelque chose. Alors mmh. que moi, je n'avais rien fait, ça veut dire, j'écoutais tout ce qu'il me disait de faire. Je, bon, je m'assois, dans tous les cas, je n'ai rien fait. S'il veut m'asseoir, je me m'asseoir. Mais voilà, c'est parti très vite. Une fois que je me suis assis, un des policiers m'a dit mettez-moi par terre une évidence. À peine posé mes mains, il a commencé à m'écraser les, les, les mains. Et là, c'est parti directement. Je recevais des coups de droite à gauche, euh, des coups de pied, des coups de poing au visage. Les premiers coups, j'ai essayé de les prendre sur moi. J'ai pris sur moi, mais je me suis... au bout d'un moment, je me suis senti en danger. Je ressentais qu'ils me frappaient avec toute leur haine. Ils essayaient ils de me faire mal, ou... je crois qu'ils essayaient même de me tuer. J'ai ressenti qu'ils essayaient de me tuer ou ils voulaient me laisser par terre, en tout cas. Tu te sentais en danger Je me suis senti en danger, clairement. Je me suis vraiment senti en danger. J'ai un entente sur moi de survie. Je me suis relevé. Et quand je me suis relevé, je, je demandais de l'aide. Et en même temps, je faisais tout pour les maintenir loin de moi. – tu, tu criais ?– Je criais à l'aide. Je criais à l'aide. Et j'essayais de les maintenir loin de moi. Je ne voulais plus qu'ils se rapprochent de moi. Franchement, j'étais en... en panique. J'avais peur. Franchement, j'avais peur. Je ne voulais plus qu'ils s'approchent de moi. Du coup, je criais à l'aide. Et en même temps, ils me frappaient. Mais moi, je me débattais seulement. J'essayais juste de les... de les maintenir le plus loin de moi possible. Je ne voulais, voulais plus qu'ils s'approchent de moi, ces deux policiers. en fait. Je voulais les maintenir le plus loin possible de moi. La scène m'a paru longue, sur le coup peut-être que les minutes, ils... en vrai c'est pas si long, mais quand tu vis l'action, c'est plus long que ça en a l'air. Ouais. Ça veut dire, euh, au bout d'un certain temps, j'aperçois des policiers de la municipale arri arriver en courant. Moi, sur le coup, ça me rassure, parce que moi je voulais juste ne plus être seul avec ces deux policiers-là. Ouais. Sur le coup, même quand je vois les policiers de la arriver, je suis même rassuré. Tu t'es dit, ouais, ils vont se calmer. Euh... Je leur demande de l'aide à eux, je crie à l'aide, à l'aide. Je dis, regardez, ils me frappent, ils me frappent. Je crie ça, ils me frappent. Mais en fait, le policier qui arrive, lui, il est même pas là pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir lui. Et eux, ils ont dit, lui, il est là, il, il me plaque au sol et... C'est
0: celui, le troisième, qu'on ouais, va Le troisième il me, va, plaque... il me plaque...
1: Mais moi, je, je laisse me plaquer au sol. Hein. Je, je le laisse totalement plaquer au sol et je, 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 je sais même pas d'esquiver. Il me plaque au sol. Même au sol, je me suis dit, au oh, moins, je suis au sol, c'est mieux comme ça. Je me suis dit, au oh, moins, là, c'est bon, c'est terminé. Arrivé au sol, les deux policiers sont revenus. Il suis... y a d'autres policiers qui sont venus sur moi, alors que j'étais déjà au sol, mais ils sont revenus sur moi. J'étais totalement immobilisé, je n'arrivais plus à bouger. Et c'est là que les deux policiers sont revenus. Avec, ils m'ont mis des coups de poing, un coup de pied dans la tête, en m'insultant. De, de, de connard, tu vas voir, on va te casser la gueule, ce n'est pas fini. Il y a des menaces. Un autre policier encore qui est venu, il a dit à ses collègues, arrête de filmer. Moi, je pensais qu'il parlait de la caméra de surveillance qui est juste en haut. Mais non, en fait, son arrête tes filmé, ce n'était pas ça, je pense. C'était les voisins qui filmaient avec le téléphone. Parce que la caméra de surveillance, faut savoir, elle est maniable. Ils arrivent à, à ne pas montrer ce qu'ils ne veulent pas montrer en fait. Mmh. C'est un humain qui la contrôle. C'est-à-dire s'il veut pas voir ce, qui est, ce que les policiers font, il va pas voir ce que les policiers font. Mais quand le policier est venu le voir et qu'il lui a dit arrête de filmer, le policier là, il, a, il, a, il s'est plus comporté de la même manière. Ouais. Il s'est plus du tout comporté ouais, de la même manière. Il
0: s'est relevé tout de suite. Et il s'est il relevé et
1: voilà, il m'a même plus insulté. Il m'a plus, mais il m'a plus parlé. Il est monté dans la voiture. Les autres collègues, ils m'ont mis dans la même voiture que ce policier là qui euh, m'a écrasé la nuque. Et, et lui, il dit
0: qu'il t'a mis un, son genou sur l'épaule, pas Alors, sur la nuque. Il
1: m'a clairement mis son genou sur la nuque. Et je lui disais, j'ai essayé de lui dire pendant que je pas trop à, à parler, mais je disais, je ne respire plus, je ne respire plus. Il s'en fichait complètement. Il continuait à, à mettre son genou sur ma nuque. Et une fois dans la voiture, un de ses collègues, il, nous a, il a sorti un petit bout, une, une caméra, il nous filmait dans la voiture, mais moi, je ne faisais pas attention à lui. Je cherchais à savoir pourquoi il m'avait fait ça, pourquoi il m'avait frappé pendant que j'étais par terre. Je lui posais des questions, je lui ai demandé des explications. Mais en fait, lui, il savait qu'il était filmé, c'est-à-dire il ne me répondait pas. Il faisait comme s'il si, euh, jouait le, le policier exemplaire. Et moi, dans la voiture, je ne les ai toujours pas insultés, je ne les ai pas outragés. Je leur demandais juste des explications parce que ce n'était pas normal ce qu'il venait de me faire. Une fois qu'on est sorti de la voiture, on arrive comme ça noisy, le policier il a filmé la caméra et le policier qui était à côté, il, il, a, éteint. Il, a, il, a éteint, il a éteint la caméra, je veux dire. Et le policier qui était à côté, il, a, il est redevenu ce qu'il était, en fait. Il m'a ramené au commissariat, il a commencé à jeter mon téléphone, jeter ma batterie, il a, a re-ramassé mon téléphone, il l'a rejeté une deuxième fois. Et son collègue qui a filmé la caméra, bah lui, il a repris mon téléphone, il l'a tapé contre le mur, il l'a posé. Après ça, c'est du matériel, donc je ne calculais pas. Donc ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans le banc de Vérif violemment, ils m'ont menotté dans le banc de Vérif. Et dans le banc de Vérif, il y a deux autres jeunes de, de Noisy-le-Grand qui sont là, qui, sont, qui voient ce qui se passe. Ils me mettent au moins trois coups de poing dans le visage et il demande à son, à son collègue de mettre des coups de taser à ce moment-là. Son collègue, il sort le taser, il me le montre, mais il plus quoi dessus. Juste, il me le montre et il le secoue devant moi. Et son collègue, il dit, vas-y, mets-lui des coups de taser, vas-y, mets-lui, mais... Il ne m'en a pas mis, il ne me l'a pas mis le coup de taser. Il m'a juste intimidé et menacé avec le taser. Mais heureusement pour moi, il ne m'a pas mis le coup de taser. Du coup, euh, après ça, voilà. Là, garde à vue. Je je sais, pas, je sais même pas pourquoi, je ne sais même pas si je suis en garde à vue, si je suis en vérification, je ne sais même pas pourquoi je suis là en vrai. C'est toujours là, j'attends. Donc là, il y en a un qui vient et qui dit, à, qui dit aux deux personnes qui sont là Vous, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. En gros, vous êtes là, mais vous, en gros, vous, rien vous faire signer, vous n'êtes pas là. Au final, il y en a un qui a signé sans grande vérification, mais il y en a un qui a fait comme s'il n'était pas là, en fait. Comme si, en mode, il a jamais été en vérification. C'est la personne que dans la caméra, vous la voyez, il la ramène dans un coin aussi. Ouais, C'est la deuxième de la personne. Il euh, bah, Lui, lui dit que vous n'étiez pas là et que. Comme si... Il dit Toi, tu pas là, en gros. Du coup, moi, il y a un autre, il vient de me chercher, il me ramène à Gagny. Et c'est à Gagny qu'il y a un OPJ qui me dit, en gros, tu es en garde à vue pour outrage et euh, rébellion, violence sur des. des sur tout ce qu'il me reproche, en fait. C'est à Gagny qu'on qu me dit ça. Il me ramène à Noisy. À Noisy, le lendemain matin, je suis auditionné par un OPJ. Là, il me demande. Il, 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 au début, il me demande ce qui s'est passé. Je lui raconte. Il montre une fois la vidéo de la caméra surveillance, il me la montre une, une fois. Après, il ne montre plus la vidéo, mais il montre des photos, des photos de la, de la captures d'écran de la caméra. Mmh. Mais même dans les captures d'écran, moi, je, je sais que c'est moi, oui, mais on ne voit rien, on, je ne sais même pas ce que je fais à ce moment-là dans les, dans les photos. Mais eux, ils savent mieux que moi ce que je fais. Ils, disent, ils prétendent savoir mieux que moi ce que je fais. Ils disent que là, tu fais ça, tu mets un coup de tête, là, tu mets un coup de genou, là, tu fais ça, alors que. Voilà, donc, j'arrive même pas à voir ce que je fais moi-même. Même moi, j'arrive pas à voir ce que je fais. Tout ce que je sais, moi, c'est que moi, je voulais tout faire pour les maintenir loin de moi. Ouais, Ça, c'est ouais. clair, je me sentais en danger. Et donc, tu es déféré au bout, de la... ouais, au, dé... au bout de 48 heures de garde à vue, je suis déféré à... au tribunal de Bobigny. À Bobigny, je passe devant, devant un juge en comparaison immédiate. Euh... Et c'est là que j'apprends que je vais être en détention provisoire en attendant mon jugement, infirmière le le juge, il n'avait pas vu la vidéo, il avait très peu d'éléments, il avait une seule photo de capture d'écran où je suis en train de me mettre un coup de tête. Il euh, y a le procureur qui... Il y a le procureur qui... qui essaye de, de me faire passer pour le méchant, qui, qui rappelle au juge qu'il y, y a trois semaines, bah, on m'a interpellé pour des faits d'outrage, mais il ne précise pas que c'est le même policier qui m'a violenté, qui, qui m'a a, qui a, qui accusé de ça... Le procureur, il, il demande le maximum quand il demande que je sois, que je, que je sois en, en détention provisoire, l'attendant mon jugement. Mais il n'y a et... pas d'élément. C'est quoi Ça repose sur les déclarations mais... des
0: policiers et une, et une capture d'écran.
1: Exactement. Flou. Moi, je suis encore choqué. Ça, 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 c'est encore proche, moi, dans ma tête. Moi. Je ne pensais vraiment pas aller à Fleury, en fait. Fleury, c'est la prison. La prison. Ouais. Je ne pensais vraiment pas aller en prison. Pensais...
0: Tu as ressenti quoi à ce moment-là quand tu t'ont dit bah, en fait, tu vas aller en, tu je... en détention début, en provisoire la
1: compréhension. Je n'ai pas compris. Je suis encore choqué. Je ne comprends pas. Je me dis mais c'est pas possible, je ne vais pas aller en prison. Après, une fois que tu arrives là-bas, que tu es en prison, tu te dis, ah si, en fait, tu es vraiment en prison. C'est quand tu arrives là-bas et que tu es avec des détenus qui sont là pour meurtre, qui sont là pour trafic international, et que toi, tu es là, tu sais pas pourquoi tu es là, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont en prison, c'est qu'ils sont en prison. Mais quand tu es en prison et que tu sais pas pourquoi tu es en prison, c'est que la peine a duré plus longtemps. C'est comme si.
0: C'est la première fois que tu arrives en
1: prison. C'est la première fois que je suis en prison, je connaissais pas. Je suis avec des gens qui sont habitués un peu, qui savent comment ça se passe, ça veut dire. Voilà, moi, je suis un peu perdu. J'essaie de me retrouver, chercher mes repères. Mais ça prend du temps. J'arrive plus à dormir. Je suis toujours fatigué. J'suis... Même, heure... Même aujourd'hui, je ne dors plus. En prison, j'étais affamé. J'ai dû perdre moins 6 kilos. Déjà que je n'étais pas très gros. Je mangeais très... très peu. En tout, tu es resté combien de temps en prison Deux semaines et quelques jours. <rire> Deux semaines et quelques jours, ce qui m'ont pari le plus long de toute ma vie parce que je ne dormais plus, j'étais toujours réveillé. Quand je fermais les yeux un peu, je faisais directement des cauchemars. La journée, j'essayais un peu de me reposer, mais je suis avec un co-détenu qui fait sa vie, lui, il dort, il dort la nuit, c'est-à-dire le jour il vit, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment me reposer la journée. voilà là, j'ai deux heures de promenade, alors que moi, j'aime bien prendre l'air. Et voilà, je ne peu... parle plus à ma famille, pendant. je suis coupé du monde. Ma famille, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de parler avec mon père, avec mes proches, et là, le fait de ne plus être en contact avec les membres de ma famille, ben, c'est ça qui a été le plus dur, en fait. Ne, ne plus être en contact avec personne de l'extérieur. En fait, j'étais. C'était une double peine pour moi, en fait. C'était comme si j'avais passé deux ans. Les deux semaines, c'est comme si j'avais passé deux ans, en fait. Ça m'a paru super long.
0: Et un jour, il euh, y, euh, y a un gardien, il y a quelqu'un qui vient te voir, ton avocat, euh, qui te dit euh, là, tu vas sortir.
1: On vient je... me chercher dans ma cellule le 29. On vient me chercher, on me descend. C'est là que je parle avec une dame qui me fait signer un papier qui me dit que le 5, tu vas avoir une demande de remise de liberté au tribunal de Bobigny. Une audience, oui. Une audience. Okay, moi, leur dis OK, j'accède, je signe. Et du 29 au 5, je sais que le 5, je dois, avoir une... je dois aller à Bobigny pour avoir une demande de remise en liberté. Mm. C'est-à-dire déjà, quand tu sais, tu as encore plus de pression, tu arrives moins à dormir, tu arrives moins à manger, tu ne sais pas ce qui va se passer le 5. Et c'est les cinq jours les plus longs. T'es les... au
0: courant de ce qui se passe dehors es au courant
1: que... Je, je n'ai aucun, que... aucun contact avec l'extérieur. Je n'ai aucun contact avec l'extérieur, mais l'OPJ... Parce qu'au commissariat, j'avais un avocat commis d'office. Le temps que mon avocat y vienne, l'OPJ, quand il m'a demandé si je voulais changer d'avocat, <coughs> quand je lui ai dit que je, que je voulais accepter mon nouveau avocat, ben il m'a dit eh, ton affaire elle a été médiatisée. Mais moi, je ne savais pas à quelle ampleur elle avait été médiatisée. Ouais. Il m'a juste dit oh, ton affaire elle a été médiatisée et que tu as pris un bon avocat. Mais je ne savais pas encore à quel point l'affaire a été médiatisée. Mmh. Parce que les policiers noisies, ils avaient l'air de connaître euh, l'avocat que j'ai, ils avaient l'air de le connaître assez bien. Mais moi, à ce moment-là, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir que c'est médiatisé. C'est quand je suis dans la promenade et que je parle avec quelqu'un et qu'il me dit « Ah, je t'ai vu sur, sur, à la télé », tu vois C'est là que je commence à comprendre que l'affaire a été médiatisée. que l'affaire pas parce... été rassuré Pas forcément rassuré, parce qu'on voit tous les jours des gens à la télé qui sont tués. Euh, mais... Ça arrive souvent, pourtant, il
0: y a des combats… – Tu ne dis pas, euh, non, ça, tu, a, tu dis pas des... que ça va jouer en ta faveur là, pas
1: ?– Ça, pas, ça peut m'aider, mais pas forcément. Il y a des gens qui passent à la télé pour, depuis 4 ans, Il y a des, 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 des qui n'ont pas de vidéo, mais qui ont des cadavres, des, des morts, mais ils ont, ça n'avance ça pas, il n'y a pas de justice. Je mm. n'ai pas confiance à, à la télé aux médias, mais ce n'est pas eux qui jugent, ce n'est pas eux qui décident. Mm. Et ils peuvent faire avancer les choses, mais au final… C'est l'État qui... C'est la justice, l'État qui va décider, mais... Et toi, à ce moment-là, t'as plus confiance en la justice J'ai plus confiance en la justice. T as ton
0: audience de remise en liberté, mmh. tu arrives à Bobigny, mmh. comment ça se passe
1: J'arrive à Bobigny, bon, ben, on attend, j'attends beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Et une fois arrivé dans la salle d'audience, ben, voilà, c'est là, je vois mon avocat, je vois le procureur, je vois les juges. Il me rappelle un peu, il me pose des questions un peu sur ma vie, sur euh, ce que je fais, sur ce que je suis, sur le nom de ma mère, mon père. Il, il, il me rappelle à un peu près pourquoi je suis là, ce que j'ai soi-disant fait, ce que j'ai soi-disant dit. Là, c'est des choses que j'ai pris connaissance en garde à vue, que j'ai des choses que je oui. absolument pas faites, absolument pas dites. Voilà, donc moi, à ce moment-là, je n'ai pas trop mon mot à dire, juste j'écoute. J'entends, je vois mon avocat qui, qui plaide en ma, ma faveur, je vois le procureur qui, qui fait tout pour que je retourne en prison. Mm. Voilà, c'est un peu un match entre mon avocat et le procureur qui se passe. Et à la fin de ce match, je pense que comme vu que mon avocat, quand on est dans le chemin de la vérité et qu'on dit la vérité, c'est plus facile de gagner en fait normalement. C'est plus facile de dire la vérité. On se contredit moins, donc euh, on est plus logique. Donc euh, voilà, mon avocat, il a montré la vidéo. Pendant un moment, je, la, il regardait la vidéo, la juge... En fait, tout mon, tout, pendant toute l'audience, la juge a regardé la vidéo. Elle a regardé la vidéo, elle a regardé la vidéo, elle a regardé une autre vidéo, elle a lu un article du journal. Bon, après tout ça, ils m'ont fait un délibéré, je, 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 ils m'ont fait, fait quitter la salle, voilà, pour le temps qu'ils décident ce qui va se passer. Pendant un peu plus de dix minutes, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Une fois arrivé, bah, ils m'ont dit que je vais être remis en liberté, mais interdit de noisie que je dois pointer au commissariat de, du 20e arrondissement en attendant mon jugement. Tu étais soulagé Soulagé, oui, parce que j'étais plus en prison. Mais c'est dur d'être interdit de sa vie, parce que moi, j'ai toute ma famille à Noisy, j'ai tous mes amis à Noisy. Ça veut dire que, certes, c'est beaucoup mieux de, de, que d'être dehors, que d'être en prison, mais ça reste dur d'être loin de ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'être. Tu vois, là, c'est. Tu encore pénalisé, quoi. Je suis encore pénalisé. Je suis encore
0: comme si j'étais si coupable, en fait. Et donc, euh, à ce moment-là, tu sors, on te dit que tu as ton
1: procès le 19 octobre. Mmh. Qu'est-ce que tu en attends de cette audience moi, franchement, j'attends que la justice fasse juste son travail, en fait. Là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent prouver ce que je dis est vrai, du coup. J'espère juste que la justice ne bah, va pas laisser impunis bah, ces deux individus euh, de la police qui, qui ont fait ce qu'ils ont fait. J'espère que ces agents de police vont être jugés comme ils doivent être jugés, vont être sanctionnés comme ils doivent être sanctionnés, pas, le problème, ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans la police, c'est des humains, ils font des, il y a des problèmes, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes dans la police. Mais le problème, c'est ces sentiments d'impunité qu'ils ont à chaque fois. Ils sont toujours impunis à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils, ils te frappent et ils portent tes plaintes contre toi. Et ça, j'aimerais que ça change. et Si je peux le faire en sorte d'être un élément qui puisse les dénoncer, bah, je le ferai volontiers, je leur Moi, j'attends de la justice. Que voilà, pour tous les autres moussas que, dans le monde qu'il y a, bah, on, on en a marre qu'ils sont toujours impunis, on veut qu'ils soient punis. On veut qu'ils ont ce qu'ils méritent.
0: Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas eu la chance d'avoir des vidéos... Exactement, il y a plein
1: d'autres peut-être qui, qui ont subi des choses... Beaucoup plus, je dis Moussa pour généraliser tout le monde, qu'ils ont vécu même des choses plus... des violences plus, plus dans, aussi ou plus graves que moi, mais qu'ils n'ont pas de vidéos. Même eux, ça se trouve que même les policiers, ils les ont, les, ils les ont laissés par terre, vous voyez ça arrive tous les jours, ça, malheureusement. Ce n'est plus quelque chose de rare. Je ne peux, peux pas parler comme s'il si m'était arrivé une exception. Ce n'est pas une exception ce qui m'est arrivé. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance d'être médiatisé, d'avoir eu des vidéos pour me soutenir et appuyer ce que je dis. Donc, j'en profite pour, voilà, pour essayer de dénoncer tout ce qui se passe. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je ne peux pas faire comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que... Avant que ça m'arrive, je savais que ça, que ça arrivait aux gens. C'est pas quelque chose... C'est que une possibilité que ça t'arrive un jour. Je savais. Je savais que j'étais exposé à ça, comme je savais que ça ne pouvait peut-être pas m'arriver, mais ça pouvait m'arriver. Et je savais que ça, je connais des gens à qui ça est arrivé. C'est pas... C'est choquant, nous... choquant quand ça nous arrive, ça reste un traumatisme. Mais... C'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'en tout cas, ces deux policiers-là, ils ont plus l'occasion de le refaire à quelqu'un d'autre. Toi, as porté plainte contre eux J'ai porté plainte contre eux. Du coup, là, à peine sorti de Fleury, j'ai été convoqué à l'IGPN. Ils ont l'air de faire un bon travail, ils ont l'air d'être de bons agents de police, mais c'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui vont les envoyer en prison. Eux font juste leur enquête. Eux ont l'air d'avoir fait une bonne enquête. Ça veut dire, normalement, ils devraient avoir ce qu'ils ce qu méritent. Mais après, les gens qui m'ont interrogé, c'est pas eux qui font la... qui, qui, qui qui décident des sanctions, tu vois. Eux font leur travail. Que leur travail soit bien fait ou pas, c'est après ça. C est, c est... Maintenant, malheureusement, c'est devenu de la politique. Maintenant, malheureusement, ça veut dire, euh... voilà. J'espère que cette fois-ci, bah. Ils ne vont pas s'en tirer à, à si bon compte comme ils ont l'habitude de, 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 de s'en tirer. J'espère que là, ils vont comprendre que ce n'est pas eux la loi, qu'eux sont censés faire respecter la loi, mais que ce n'est pas eux la loi, et qu'eux sont soumis à la loi comme tous les autres citoyens français. On, est, on doit tous respecter la loi, et eux ne sont pas au-dessus de la loi, en fait. J'espère que la justice va leur faire comprendre ça. Est-ce que tu as un message
0: à faire passer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui
1: bah, déjà, je veux dire merci pour tous les commentaires, tous les partages, tous les soutiens qu'on rése... Qu m'a dit que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas osé regarder la vidéo, je vous dis la vérité. Je sais déjà ce qui s'est passé, j'ai déjà les... les images dans ma tête, je n'ai pas besoin de regarder encore cette vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de voir un peu les commentaires des gens, voilà essayé de les remercier. Genre de... Je... je dis merci parce qu'on est tous, en fait, on est tous moussas en fait. On peut tous être des moussas demain. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être eux. Donc euh, voilà, genre de... Je... Je, je, je les remercie pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Et voilà, je, ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup. Bah... En tout cas,
0: on va suivre le procès et puis euh, on vous tiendra au courant.
1: Merci. Monsieur. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.